0: Buenasera pueblo, buenasera y bienvenidos a esta fiesta de Juventus que tenemos aquí Juventus en, en habla hispana, en español, para todo el pueblo latino de todo el mundo Esta cooperación que estamos haciendo con Bianconer y Son en español, nuestros hermanos en, en blanco y negro Y bueno, nos vamos a divertir, Cominchamos. ¡Epa! Bienvenidos, bienvenidos todos. Muchachos, eh, Eddie, Bruno, Guille, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bueno, muy bien.
1: Bueno, bien.
2: Si bien. ninguno quiere hablar, yo hablo, tranquilo. <risa> yo estoy muy bien, estoy muy contento aquí de compartir con nuestros amigos de Pueblo Lluve hoy. Este, contento de verlos un lunes más. Hoy no nos vemos por el canal de Bianconer y Son, pero bueno, nos estamos viendo por aquí por Pueblo Lluve y bueno... Eh, quiero decirles que estamos muy contentos y que vamos a batir bastante, va a haber bastante contenido, mucha opinión y aquí va a haber es. eh, de todo. Sí,
0: sí. Igual, eh, igual, eh, muy, muy, contento, muy
3: contento, muy contento, gracias por por el espacio y, y contento de poder compartir siempre con, con personas que conocen mucho de la Juventus, eh, que, están, que están, no, claro que sí. Habla, Habla
0: de Eddie, Bruno, Rafa, Pierut, pero no sé. Dime, también,
3: Yo no sé una mierda. A mí el tema de la humildad y modestia no me gusta mucho, yo, o sea, así que, dale, yo sé que vos sabés un montón. Si
0: <risa> sí. no lo sé, lo invento, ¿no? Pero, eh, soy muy yo. contento, muy
3: pues contento y, y gracias por el espacio
0: una vez más. No,
4: no, bienvenido, bienvenido. Igualmente, igualmente, pues eh, dejo desde ya mis saludos a todas las personas que nos ven. Esta vez... Eh, Bajo, la, bajo el canal de Pueblo Yuve, quienes han sido siempre eh, nuestros hermanos en esta gran comunidad de Bianconeri, eh, de habla hispana, que cada vez son más, o al menos cada vez se dejan sentir más, y, y a nosotros
0: nos alegra muchísimo estar por acá, muchísimas gracias por la invitación. No, no, gracias, gracias por venir y, y, y la pegaste en el clavo, ¿no? Cada vez nos estamos sintiendo más y, y es lo importante, ¿no? Es el proyecto tanto de Bianconer Son en español como, como Pueblo Juve, eh, es que nos juntemos más, ¿no? Que seamos más eh, más la voz, porque Visibles. muchos de nosotros, pues, estamos en lugares que quizás somos los únicos fanáticos de la Juventus, porque, pues, hay muchos sí, fanáticos bueno. de otros países, eh, perdón, de otros clubes en, en países como, por ejemplo, España, etcétera. Rafa, Piero, bienvenidos muchachos. Siempre Piero con una foto nueva de King en, el, en la neta ¿Qué tal? Todo
5: bien. Todo, todo bien,
1: bien, Joshua, todo bien. Hoy doble sí, sí. jornada. Hoy me tocó doble jornada.
5: Gracias. 18 razones para poder estar aquí presente, como el número de A King.
6: A mí lo que me encanta siempre son los audífonos de Piero, siempre cada vez son más viriles, cada vez se ven más, <risa> <cada vez> más, <risa> más <risa> Bueno,
5: es, es uno de los colores de es uno de los colores de la Juve, no, o sea, Claro, claro, claro,
0: claro, claro. A bueno, ver, pasemos claro, aquí no, por el chat a este a dar me nuestros me de
3: Bueno, hablemos de la gorra de Rafa entonces.
0: <risa> <risa> bueno, no es roja, el es que se ve rosa
3: también, disculpa Rafa.
1: No, <risa> tranquilo, no problema digamos que lo sepa ir a ver a Barbie si me tocar
0: vamos <risa> pues es a saludar a nuestra gente César Garzón Jordán. buenas noches gente saludos desde Panamá entrando Quiero que veas temprano que César, entró no César desde Garzón. las seis y media no es un, top, es un crack el César Garzón ah, de verdad César, bienvenido claro. Subterranean Force habían con Erison así es eh, un, un abrazo. abrazo
2: eso gracias Subterranean
0: Franco Alterio, saludos de Venezuela, un abrazo para Venezuela, abrazo, saludos Martínez, forza, eh, saludos Pueblo, saludos Bianconeris, Forza juve. Fino a la fine cuenta regresiva para El Calcho, así es, poquito la ya. puerta. Aquí Danilo se, se conecta, es uno de nuestros miembros, así que le agradecemos muchísimo siempre a todos nuestros miembros, y, y bueno, para los que no sepan, pues el eh, Pueblo Yo en YouTube tiene, tiene la membresía, si quieren apoyar al canal, no tienen por qué, pero es una, una de las formas para hacerlo y viene con sus beneficios Igual a nosotros, favor, sí, a nosotros sí tienen tienen que,
4: a nosotros no les damos la opción, a nosotros sí apoyenlos, por favor a, a todos, nosotros a sí es obligatorio, no.
6: como el voto obligatorio, apóyenlos porque si no ya saben, se van a la oye,
2: yo les digo una cosa, eh, estos son los dos canales eh, más nombrados ahorita en YouTube de habla hispana, eh, deben saber eso esto es un trabajo arduo lo que están haciendo estos ambos canales, bien con y Pueblo Juve, porque no es fácil estar aquí cada lunes, cada jueves, cada martes, toda la semana tratando de traer contenido, opinión. No es nada, nada fácil hacerlo también por Twitter, Instagram. No es nada fácil el trabajo de esta gente. Así que yo los admiro a todos
0: reconocimiento un abrazo, a todos. Abrazo. Así es, así es un abrazote ahí. Es. Y realmente bueno existimos gracias a ustedes los que nos están escuchando y están tomándose el tiempo de pues permitirnos acompañarlos en sus casas en sus automóviles, en su trabajo, donde sea que estén y la verdad es que pues mil mil gracias a ustedes Seguimos aquí Jorge y el Divino Cherritos o Cerritos Chao ragazzi, Forza Juve, andiamo bien con Erizón uh, Un abrazo Cerritos Conos. Franco Alterio eh, Puros Cracks, bueno la sí. mayoría <risa> Eh, Danilo Martínez, los tres mosqueteros de zona bianconera. Acá Grande, estamos, acá estamos. ¿no? Mucho amor, eso así me gusta, sí me gusta. Poniendo los emojis también. Ant Rodríguez, bueno, aquí está viendo todo. Mira quién tenemos. Gente, aquí. Mucha el gente, Central
2: Florida. El Juventud Central Florida es el regista que yo tengo aquí. Grande.
4: A es el, Florida, el único lo... regista que tiene, el único regista entonces, porque en la Juventus. <ríe> parece que
0: no hay nadie. <ríe> no te lo robaron ahorita que fue en la Juventus sí. para Florida, ay, ¿no? Ay, ¿lo, lo tuviste bien. ahí sí. <ríe> en un closet. Saludos, Félix. Nada, un abrazo. Y, y bueno, a ellos los lo vamos a tener mañana junto con Juventus Florida del Sur y Hollywood y Colombia Bianconera en un episodio especial de, de Noche de. de Club Oficiales de la Juventus, para que nos cuenten un poquito de cómo estuvo eso, eso eh, durante la gira. Bueno chicos, aquí yo voy a ir siguiendo, enseñando todos los, los mensajes. Muchísimos saludos y mucho amor para, para Bianconer y Son, como debe ser. Así es, vengan a, a dar su, su cariño a ellos, eh, ya que pues nos halagan con su compañía aquí. Y, y bueno, empecemos, ¿no? Estamos a ¿qué? 13 días de que empiece el campeonato. Eh, realmente en entradas tenemos a UEA, que fue lo primero que se hizo al principio, y, y bueno, ahorita va a llegar este Facundo González, pero es para, la, eh, para salir en préstamo, ¿no? Lo más seguro. Entonces realmente el plantel es el mismo, muchachos. Eh, obviamente con sin Di María sin Paredes, que bueno, realmente pues, tampoco es que lo estuvo mismo. mucho durante el año.
5: Algunas alguna vueltas, ¿no? ¿También?
0: Sí, exacto. Realmente lo que ha cambiado son los que han regresado que, y, y también los que fuera de proyecto. ¿no? La, la gran noticia al principio del verano, eh, que bueno, Bonucci prácticamente le dieron la puerta de atrás. ¿Cómo se sienten al respecto ustedes? Eh, ¿qué, ¿Qué les parece el, el, el plantel que se está creando? Aún tenemos muchas obras ¿no? que, que, que hay que ir este, desgastando, pero me, gusta, me gustaría escuchar esa opinión sobre, sobre eso en especial. No sé, Bruno, Guille o Eddie, quien quiera empezar ahí con, con su opinión, estaría genial.
4: Gracias, gracias, Joshua. Si crees mira, hace unos, unas semanas eh, estuvimos discutiendo justamente esto y decíamos que nos dábamos por satisfechos si al final del mercado se lograba quedar Kiesa, Vlaovic y Bremer en el equipo. Creíamos que estos son los tres pilares fundamentales eh, que tiene Juventus hoy por hoy y parece que pues esa, ese vaticinio no, no se va a dar tanto. Yo, yo estoy convencido de que uno de los tres va a salir muy probablemente Vlaovic eh, y al final del día si bien como, como dijiste Joshua, no ha habido mucho mercado yo sí creo de que en estas últimas dos, tres semanas vamos se, va a haber mucho movimiento va a haber mucho movimiento porque creo que si todo está bloqueado es por la no salida de Vlaovic por la no venta de Zacarías eh, y porque tampoco se ha movido tanto el, el mercado de los jóvenes, de Next Gen, ¿no? Mm. Ahora tuvimos la noticia de que Marley Ake salía a préstamo Udinese, pero todavía no se ha concretado nada por Fabio Miretti no se ha concretado nada por Nicolucci Cavillia, no se ha concretado nada con lo de Facundo, que hoy recién llegó a hacer sus pruebas médicas. En fin, creo, creo que van a ser dos, tres
0: semanas muy movidas.
4: Ah,
6: interesante.
0: interesante, pero bueno, la, la otra es quizás lo de los jóvenes... Porque también, o sea, puedes completar el plantel, ¿no? Con los jóvenes. Porque la otra es, gastas dinero por alguien que quizás estás cubierto con, con lo que tienes en casa. No sé, Eddie, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, fíjate que el proyecto NextGen siempre ha sido algo que me ha cautivado, ¿no? El proyecto Next NextGen es algo que pienso que llegó para quedarse ahorita después de esta gira que tuve la oportunidad de conversar con parte del staff de Juventus. Eh, me confirmaron eso, me confirmaron que sí, el proyecto Next Gen es un proyecto que va a venir a quedarse, es un proyecto que va a exigirle a los jugadores que se vayan a préstamo y prueben fuera del equipo eh, de lo que son capaces de hacer dentro del equipo y fíjate que en este momento Alegría tiene una determinación y tiene una decisión importante en sus manos y es si tomamos caja de nuestros muchachos y completamos el equipo con lo que tenemos o si es momento de darle entrada a personas del mercado. El tema del mercado es que no hay mucha cosa importante que podamos obtener del mercado, porque no tenemos el dinero de anteriores años para poder hacerlo. Inclusive, si llegan esa extensión de capital de 80 millones de la que se está hablando, que pudiera ser Juventus, no vamos a invertir gran cosa en el mercado. Entonces, esto no, nos dice que el 1 más 1, el 2 es echar mano del proyecto Next Gen y es algo que nos va a traer muchos beneficios en el futuro no solo para crear campeones sino para tener jugadores que nos sirvan para hacer caja y hacer eh, tratos con otros equipos eh, preocupación importante y quiero que lo sepan los juventinos realmente ahorita es el mediocampo un año más Juventus sigue estando on fire en el mediocampo nuestro de seis de seis mediocampistas titulares tenemos cuatro que vienen de lesión, estamos hablando de Raviot, estamos hablando de eh, Robela, estamos hablando de Fajoli y estamos hablando de Pogba. A 15 días de la temporada de seis mediocampistas que van a estar en esa, en esa, en esa plantilla alegre, cuatro vienen de lesión y no van a estar listos para jugar eh, al inicio de la temporada.
0: Que quizás es, es lo mismo que pone aquí Pavel, ¿no? Quizás por eso Miretti y Colucci no terminan de irse, ¿no? Porque bien que mal, pues llenan un hueco y, y quizás sí, lo sí. mismo de, de lo que pasó con McKenney, ¿no? McKenny prácticamente estaba afuera y de repente se dieron cuenta que era americano y que venían una gira en Estados Unidos y quizás lo tenían que meter en el plantel. Totalmente. Pero se ganó se ganó su puesto ahí estando ahí, ¿no, Guille? ¿Tú qué, qué opinas al respecto?
3: Sí, sin duda eh, el tema de McKenney y Weah no es casualidad, porque, a ver, UEA no. no tenía los números ni el desempeño en el Lille como para llegar a la Juventus, bajo ninguna circunstancia. Eh, si, si nos fijamos, como delantero no marca goles, como lo, lo, lo intentaron convertir en lateral derecho, eh, y han habido declaraciones de su ex técnico, de Eric guinalda del mismo UEA, en repetidas ocasiones, el mismo UEA declaró que le hacía falta mucho que aprender para, para, eh, en cuanto a defender. Entonces, Wea y McKenney, ya que tocas el punto, eh, definitivamente es un tema estratégico. Se viene una Copa América, se viene el Mundial en Norteamérica también. Y la Juventus procura eh, y se comienza a gestionar desde ya eh, un mejor mercado norteamericano.
0: No, en efecto, y bueno, lo vimos, ¿no? Cuando estuvieron aquí, pues fue todo una, un evento, hicieron muchísimas cosas de, de mercadotecnia con, con varios eh, varias empresas en Los Ángeles, Snapchat entre ellas, ¿no? Pero definitivamente están entrando lleno y si le, si escucharon o, o leyeron la entrevista de del nuevo marketing head, o como sea que sea el título de, de, del, del señor Armstrong, Mike Armstrong, eh, se trata de eso, ¿no? Se trata de la nueva generación de, de, de contenido, etcétera y, y todo, todo va apuntado por, por ahí, pero, pero bueno, no, espectacular. Eh, Pieruz, Rafa, Cano, ¿algo, algo que quieran añadir sobre, sobre la situación del, del plantel, también tenemos cinco defensas, ¿no?, prácticamente, porque se está yendo de Winter, o por lo menos lo están tratando de sacar, ¿cinco defensas serán suficientes para, para una temporada en la cual jugamos solo Serie A y Copa Italia?
1: Mira, yo creo que sí, porque no tienes solamente cinco, o sea, tienes los cinco que tienes, actualmente Bremer, Gatti, Danilo, Sandro, Rugani, y si tuvieras que jalar a alguien, te traes a, a, a Wissen de la, de la Next Gen. O sea, o sea yo, yo creo que en defensa estamos bien. Estoy un poquito, como dice Eddie, preocupado en el medio campo, este, porque si veo que hace falta algo, creo que en el caso de McKinney, aprovechando que se traen a wea para la banda derecha, McKenney va a hacer algo de lo que hizo la temporada pasada, cubriéndole las espaldas a Cuadrado. No sé si se acuerdan que al principio de la temporada, en un momento que Cuadrado... Eh, subía por la derecha, McKenny le cubrió un poco las espaldas. Y yo me imagino que por ahí eh, es lo que vamos a ver al principio de la temporada, hasta que ya tengamos eh, certeza sobre si Pogba va, va o no va a estar y cómo va y cómo arranca Fajol, y cómo, o sea, cómo arrancan nuestros medios. Creo, creo, creo que Miretti probablemente, si no viene más nadie, se quede. Eh, los demás, sí, Zule, creo que va para afuera. es más, por ahí, por ahí, por ahí le di que creo que. Alguien se interesó ya por ahí, no sé si fue el no me pareció haber visto que quería algo con, con, con Soulet. Este, sí, y, si, y si necesitas a alguien también tienes a la Next Gen. O sea, yo creo que el principal fichaje de nosotros esta temporada va a ser la Next Gen. O sea, es que no, es que no, o sea, no, no veo de otra manera como, como, como está gestionando el equipo, cómo se está gestionando ahorita el equipo y a lo que supuestamente nos está diciendo la directiva que quiere hacer, pues el principal fichaje va a ser la Next Gen.
6: No, no, no veo otra cosa por ahí. Yo, salvo sí, que, bueno, yo, yo creo que, que justo para eso mismo se trajo al director deportivo que tenemos ahorita con una visión diferente a lo que estamos acostumbrados. Y de pronto choca mucho con esta costumbre que tenemos o que tienen algunos tifosi y eh, Bianconeri de justo pensar que los fichajes de la Juventus siempre son nombres ribombantes y fuertes y sonantes, ¿no? Y ahorita. Eh, esta nueva praxis que tiene Juntoli de buscar en medio de, las, de la paja y sacar eh, piedritas de oro, pues es justo de las cosas que ahorita goza de una cantera que puede estar enriquecida de joyas que hay que pulir y yo creo que la exigencia que ahorita eh, tenemos, o más bien a lo que estamos compitiendo, a lo que vamos, que es el campeonato, el Scudetto pues y, y, y la Copa, eh, nos da permiso a poder ser un poquito más experimentales, ¿no? Sin Europa sin un partido en medio de la semana nos da un poco de mm, posibilidad de poder estirar la liga, entonces vamos a ver la magia que puede hacer Juntoli con los jóvenes, él estoy seguro que eh, el gran problema que ahorita confronta es la incertidumbre con los eh, con el asunto físico de algunos jugadores este, y eso es ahorita lo que condiciona mucho cómo se está armando la plantilla pues. entonces esperemos a ver si esta visión del director deportivo eh, permea y, y, y permuta y genera efecto positivo hacia la constitución de la rosa de este año, pues, que yo creo que como dice Bruno, estas tres semanas va a haber mucho movimiento, yo estoy casi seguro que Blajovic se va o sea, pens primero pensaba que sí, luego pensaba que no, pero ahora otra vez <risa> pienso que sí, es que güey, es un desmadre, <risa> ¿sabes? O sea otra vez estoy pensando que sí porque bueno, vamos a, demasiada... hacer, vamos
0: a hacer aquí una encuesta entre nosotros siete rapidito, ¿no? Un sí y no rápido, ¿no? Blahoy, ¿se va al final del mercado o antes del... O sea, ¿se va en este mercado, sí o no? Mar, eh, Cano dice sí ahorita. En cinco minutos le vamos a preguntar, <risa> a preguntarlo, así que no. <risa> yo digo que no. Eddie, ahí está, estás en mute, Eddie. ¿Estás en mute. No, estoy... no, ok. Nada, ¿Rafa? Yo digo, no, yo... yo digo que no, yo digo que no.
1: Salvo que el Bayern o alguien ponga cash on front, dudo que se vaya. Bruno, Así que para mí es un no, para mí es un no tampoco.
4: ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor él no se quiere ir. Y bueno, lo, lo hemos visto incluso en lo que sube, en algunas declaraciones de, su, de algunos de sus preparadores físicos. Pero es tan insistente la voz de diferentes periodistas con mucha credibilidad que parece que lo están sacando obligadamente. Entonces, en, en algún momento el jugador va a tener que realizar esta situación tan desagradable y, y, y salir. Yo sí creo que, que Blauich se va a ir. Muy bien. ¿Piero? Se queda. Se ok. Queda. ¿Guille?
3: Mira, dado todo lo que lo que hemos visto, yo considero que Ambos son, eh, ambas son posibilidades reales, si me preguntas, yo te diría 60% se queda 40% se va
0: wow, o sea, solo entre los siete de nosotros hay, hay dos que dijeron, o sea, más favorable a que, a que se va, ¿no? Eh, y, y vamos a ver, ahorita lo lanzamos en el chat a ver qué opina el, el chat sobre eso vamos a ver la, la encuesta ahorita que vayan votando a ver qué opinan al respecto, pero, pero definitivamente es súper interesante lo, digamos, los rumores han estado durísimos con esto de, de Lukaku Lajovic desde, desde un mes, ¿no? Que fue el primero que salió la noticia y empieza a, a moverse que si es un intercambio, que si no, eh, hoy, hoy, salió el, la, hoy salió la gran noticia de la Gazzetta y Fabiana, que al parecer la Juventus había empezado desde marzo, lo cual fue falso obviamente y que el Inter había perdido la final de la Champions a causa de que nosotros habíamos hablado con, bueno, una cosa espectacular. Increíble. Lo que pasa es que la gente se olvida que el partido en, en, de Copa Italia en el, en el Allianz Stadium fue en abril. Entonces imagínate tú que quizás Fabiana Nord no buscó eso, pero ella va y dice que nosotros lo contactamos en marzo para que viniera la lluvia. El tipo dice sí sabotea o va a sabotear ese partido, pero después vino al, al estadio a, a mandar eh, patadas y, y decirle groserías a todo el mundo. Poco, sí, la, poco lógico. La,
3: sí, algo, fíjate, no, no quisiera que avanzáramos más porque me pareció que Cano dijo algo bastante interesante ya hace algunos minutos, disculpa que me atrase tanto, pero...
0: No, no, dale tranquilo.
3: Cano, Cano, Cano mencionaba que, eh, que el hecho de no jugar competiciones europeas nos da un margen digamos para como para poder eh, probar estirar hacer la liga experimentar ¿eh? sí eh, y, y estoy de acuerdo hasta cierto punto con eso ahora bien también tenemos que recordar y si nos ponemos en contexto que venimos de dos temporadas de fracaso eh, y no sé qué eh, qué tanto más podamos estirar esa liga qué tanto más nos convenga obvio, a la Juventus nunca le va a convenir tener una mala temporada, pero ¿qué tanto más se puede permitir la Juventus <coughs> no ser campeona? De, y, sin, y a lo mejor no ser campeona, pero, pero estar peleando ahí hasta la jornada 38 por el, por el Scudetto, es, esa es otra arista adicional a la que planteaba Can.
6: No, digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo sí creo que que estirar la liga me refiero a lo mejor no ser experimentales y ver a ver si pega, sino eh, ser experimentales en probar juventud, sobre todo para un técnico como Allegri, que no es, se acostumbra, no acostumbra a, a esto, pero yo creo que ha ido aprendiendo a hacerlo, ha ido, yo creo que hasta le ha tomado gusto, la temporada pasada fue una temporada definitoria para él, la, que debido la a las condiciones... Sí, totalmente, debido a las condiciones, a la falta de actitud de algunos jugadores y de, y de posibilidad física de jugar tuvo que jugar con lo que había, tuvo que ab a abordar a los jugadores de la Next Gen, y la Next Gen, yo creo que hasta cierto punto comprobó su valor, y el mismo Alegre yo creo que dijo, ok, bueno, vamos viendo, resultado, nos llevamos a pretemporada Kenan Yildiz y nos llevamos a, a Dean Hui 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 no entonces, Huse, ahí Huse. está, Huisgen, Huis Huisgen. No es como... <risas> Hagamos un encuentro de pronunciación. Hey, hey, yo quería
2: decirles que, que de verdad es una majestuosidad ver a, a, a los Next Gen jugando. En lo personal, sí, sí. Eh, cuando entró a jugar hoyson y entró a jugar eh, Sole y todos ellos, puse toda mi atención en ellos y ver jugar a hoyson es increíble. Sí. La simplicidad sí, con sí. el que él juega es algo que impone carácter dentro del campo. Te da la seguridad de que no va a pasar nada, de que sí, Va a ser la simple, pero no va a pasar nada malo y para tener no, un no defensa te así, hay que hay que saber, hay que tener eh. Oye, ¿y, y ¿y y no te madurez, parece que, que, que juicio, está deportiva. más
6: listo, está más listo, más preparado para la primera que para es que la segunda. Tiene, tiene, que, es que tiene que... una
5: madurez deportiva bien 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 Sí, o o sea, se para se nota, 18 no, años,
6: o sea, 18
5: bien. años y juega
0: con una con una tranquilidad, madre mía. Sí, o sea, sí, me encantado ser es que así él,
6: ya para para jugar en la titular. A, a Kenan Yildiz, por ejemplo.
5: Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. sí. Pero de a pocos, ¿no? Igual, o sea, creo que creo que la madurez deportiva que él tiene también es porque su papá, o sea, lo ha hecho literalmente pasar por diferentes clubes que le han servido de experiencia, ¿no? Y él mismo lo dijo, ¿no? O sea, ellos se sienten bastante conformes con el proyecto que hay en Next Gem. o sea, ellos se sienten protagonistas y cuando un jugador de esa edad tiene ese apoyo de un gran club como la IV, o sea, pues te la crees, ¿no? Entonces creo que es más, cuando él patea el penal, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero le, le tira, ¿no? Le tira al arquero. Y este, cuando, cuando le mete el gol se sí. lo celebra, ¿no? ¿no? Y se va. Es, es bastante bastante contagiosa esa, esa garra, esas ganas. Sí. ¿no? No, es que, bueno,
0: bueno, por eso, por al, al eso para mí es el sexo de, de... defensa. Eso, justo. Él eso es el sexo defensa desde la Next Gen puede ser cubrir ese puesto de sexto defensa sin sin ningún problema y, y estar tranquilo en caso de que se lesione a alguien o lo, o lo que sea, así que...
6: O que se vaya de Winter en, en préstamo
0: Sí, ah, okay. bueno, exacto, eso eso requeriría Winter, que de Winter se vaya o préstamo Bueno, aburrido.
6: aunque te digo una cosa, me, no me agrada mucho
2: el, el, el ceder a de Winter porque de Winter es un, un defensor que realmente de probó en el Empoli ser fuerte, saludos Joaquín eh, demostró ser fuerte y, 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 y sería una pluralidad muy grande para el equipo, ahora algo que sí yo quiero decir es que eh, la, los tifosis sí estamos idealizando mucho con las estrellas, los next gen y con que quiero, quiero tener a todos, pero no quiero vender a nadie, solo <risa> quiero vender a Arthur y, y, a, y a otro y a sacarías y, y a más sí. nadie pero debemos entender los tifosis sí deben entender que tenemos que recuperar 100 millones de euros en nuestros libros, 80, 120 100, pero debemos estar en esa, en esa, en en ese movimiento recuperarlo en los libros no es ven, eh, agarrar 30 de alguien y invertirlos en el mercado, no, es, claro. es, es agarrarlo y tenerlos en el balance de ese, de ese deseo, entonces ese va a ser el, 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 el digamos la cereza Sí, eso del, que acabas de decir café. es
6: clave porque mucha gente no lo comprende pues este, no, lo no lo, sabe, entender. No lo ahora, quieren entender. Ahora
3: hay, hay, hay un tema, hay un tema y lo platicábamos hace algunas semanas que complicado porque sí, efectivamente ahorita lo inmediato para poder hacer caja es vender, sin duda alguna. Y ojo, pequeño paréntesis. Actualmente no hemos logrado vender casi que a nadie. Son puros préstamos con obligaciones de compra, son puros préstamos con opciones de compra y eso me comienza a poner un poco. Eh, de, un poco ansioso, esperen, al parecer, el primero que se va a dar es el de Sacaría al Mónaco, esperemos que se concrete, pero eh, lo que yo y quería que es decir también no, es: si es, una, con opción,
4: ¿no? si es préstamo, préstamo con obligación, yo no tengo ningún problema, pero Exacto. el problema es que sea un préstamo con, con opción de compra o que esté ligada a, eh, digamos, criterios sumamente difíciles de, de, de cumplir, ¿no? Pero sí. Si, si los criterios a cumplir no son tan fumados, elevados, lo que, como le quieran llamar, pues está bien, es parte de la negociación.
3: No, sí, pero necesitamos la, la, la plata ahorita. Es decir, oh, evidentemente, si, si, si no lo puede vender, la siguiente mejor opción es el préstamo con obligación sí, claro. claro.
6: Bueno, pero sí, creo claro. que justo por eso sale el tema de la, del, de la, del CDA que quiere hacer este... El nuevo intake de efectivo de 80 millones que es justo para saneamiento de cuentas o otro más, pero creo que va justo para eso. Entonces yo me quiero imaginar, no soy experto financiero, pero me quiero imaginar que si nos dan préstamos con obligación, eso ya lo puedes medio sí. involucrar en tu balance. O sea, yo lo puedes como cuantificar eh, a tu entre... no, 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 no,
1: tan así. Tienes que esperar cuando se, cuando se, cuando se,
6: cuando no, se haga pero lo, efectivo, lo
0: o sea. puedes tener como, ¿cómo es que se llama? Cuentas a recibir o una cosa así. Sí, pero, pero también es algo activo, es un activo en el balance. Pero algo no, que no es... también pero es
2: que algo que nos ayuda es que, por ejemplo, eh, Kulusevsky, okay, no, no Kulusevsky, por ejemplo, Zacaria va, va a irse por 20 millones. Y Zacarea tiene un, un salario de 5 millones, supongamos. Ese año se liberan los 20 en positivo y se liberan 5 en la masa salarial. La masa salarial también incluye esto. El claro, hecho de haber claro. dejado ir a Arthur y liberarnos de 5, 7 millones sin en salario de Arthur, eso nos libera algo de masa salarial y eso es positivo para eh, ah, eh,
1: las cuentas. Óyeme, ¿eh? Arthur, Arthur, Di María, eh, Paredes. Sí. Eh, si sales de Zacarías sí. también este, lo que puede hacer de los muchachos que van a hacer préstamos que te pesa mucho, cuadrado, 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 que cuadrado te pesaba, cuadrado. entonces todo eso te mejora, ahora en el caso de Kulusevsky, tú que lo nombraste esa plata entra para este balance, sí. ok, la plata de Kulusevsky porque nos los van a liquidar ahora la de Zacarías si es, una, si es un préstamo con opción a compra, ya esa plata entraría para el próximo balance con opción, ahora, sí, mira, tú, sí tal cual eh, solo exacto, el salario entonces, el salario sí entraría el, sal, el salario, claro, el salario de una te lo, te, te, te lo baja pero ojo, sí. eh, no tiene que ser todo de inmediato, o sea, yo entiendo que hay que levantar los 100 y yo creo que es la, la, la mentalidad con la que va, pero no es que estamos, que vendemos vendemos porque sí, o sea hay, y por eso sale lo de que eh, la propiedad está pensando en hacer un nuevo aumento, más lo que, pero también está esperando a ver qué es lo que pueda colocar en el mercado el equipo.
3: Claro, y mira, es una mezcla como, de ambas
4: cosas. El otro Ahí, tema, es,
1: otro, otra
3: forma, otra forma de poder eh, facturar, de poder hacer caja es ganando títulos, muchachos. Es decir, ahorita cor, siendo cortoplacistas, si sí, vendamos todo y recuperemos los 100 Perfecto, pero en qué momento y en qué temporada nos vamos a enfocar en generar flujo de caja y en generar ingresos a través de clasificarse la Champions, eh, a través de ganar títulos, a porque si comenzamos a deshacernos de Dusan y de un montón de estrellas con tal de generar los 100 que nos hacen falta ahorita, Ahí les encargo para las próximas temporadas. Y ojo, que hemos dejado de ser sumamente atractivos para nuevos prospectos. Si, bueno. si, no, olvidémonos de fichajes como Dusan, olvidémonos de fichajes porque, porque la Juventus no es para nosotros, que somos tifos y de toda la vida, perfecto, amamos la Juventus. Pero allá afuera tenemos que preguntarnos si nos deshacemos de Dusan, si nos deshacemos de Bremer, ¿Cuál va a ser el próximo excelente prospecto joven con un gran potencial que va a querer venir a la Juventus?
0: Bueno, mira, ya va. Antes, antes de contestar, le vas a dar un ataque a Eder, que te está viendo por ahí. Yo
4: creo Eder, sabe, va a salir. Aguante,
5: Eder sabe, aguante <risa> Luis Ekin. Para poner
0: aquí el, la, el resultado de la, re, de la encuesta, no, está bastante no, no, dividido. Vlahovic no, ¿ah? no, no, no. se va en este mercado, 45% dijo sí, 54% no, o sea que bueno, súper, súper dividido. La verdad es que estamos todos más o menos ahí, eh, pero bueno, yo fíjate, no, no sé si estoy de todo de acuerdo contigo, Guille, porque, o sea, entiendo tu punto y, y tienes toda la razón. O sea, en el hay que generar caja yendo por, por títulos, siendo competitivos, etcétera, pero también la misma Lluvia no ha hecho lo que, lo que debería para generar caja dentro de su propio estadio. O sea, las cosas que han hecho para, con, sus, claro. con sus propios fanáticos no ayuda a generar esa caja, y, y lo otro de los jóvenes no tan atractivos, o sea, que no sientan el atractivo de venir a la Juventus, puede ser, pero tampoco del todo, ¿no? Vino Facundo ahorita, Facundo puede ir a, a cualquier otro lado, Gildi vino a la Facundo? Juventus. No,
3: pero, pero ¿quién es Facundo?
4: No es nadie. Ya,
0: Pero entonces tú estás claro, hablando de promesas jóvenes promesas, pero tiene que tener que nombre pasa... ya.
4: Lo que pasa es que no todo es blanco o negro, perdón, y si va a sonar raro, pero es que no todo puede ser o blanco o negro y acá hay muchos matices que, 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 es, que es importante subrayar. La, la, la ex directiva de Andrea Agnelli y, y, y Pavel Nedved cometió muchísimos, pero muchísimos aciertos en esta última década uno de ellos la construcción del estadio la, la, el cambio casi radical que le dieron al tema de merchandising, del tema de marketing del equipo, el nuevo logo, que yo sé que a muchos no le gusta, pero hay un racional que viene detrás del logo eh, se negociaron mucho mejor los derechos televisivos, al menos cuando Andrea Agnelli era presidente de ECA y hubo muchas cosas buenas obviamente también hubo cosas malas. Una de las cosas buenas, por ejemplo, fue el proyecto Next Gen, que hoy por hoy estamos viendo todos esos frutos y, y claro. nos está permitiendo hacer caja también. Eh, Andrea Añel y su ex directiva nos hizo ganar una década entera y, y estamos muy mal acostumbrados todos y pecando muchos sí, también de soberbia al creer de que una, una, de que una temporada sin título es una temporada perdida. Hay que, hay que tener un poquito de humildad también y de, y, y de ser un poco sí, prudente, Bruno. ¿sabes? Ser mi presidente. que ser un poco prudente porque no siempre se va a poder ganar. Yo entiendo que Juventus es Juventus y que, y que es, es un club convencido en, en, en su filosofía, en su ADN, que es ganar, pero también hay que entender los ciclos. Y, y Juventus hoy por hoy está en un ciclo totalmente diferente y hay que, hay que tener un poco de paciencia.
2: Notamos, quiero, sí, Bruno, no estamos nada. en
4: ciclos para no, Inmaduros,
2: por favor. Sí, no estamos en ciclos para Inmaduros.
0: quiero, Bruno. Déjame. Bruno, te quiero.
6: Sí, 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 sí. ¿Ahorita, ahorita
0: tienes que cambiar la parte de atrás, Pierut Cambia esa foto de Kim por una de Bruno, por favor Te pido, por favor Lo que
5: dice Bruno es una realidad O sea, realmente hoy por hoy Nos dividimos en dos tipos de tifosi ¿no? El tifosi pre, 10 escudetos Y el tifosi post los 10 Scuetti, ¿no? bueno, o sea, me, o sea, yo creo que se divide por ahí, ¿no? O sea, es algo simple. Yo sé que hay, no, no, no lo digo por guía, no lo digo en general. O sea, mucha gente no vio o no vivió a la Juventus que estuvo en Serie B, a la Juventus que perdió muchos títulos, a la Juventus que quedó séptimo, a la Juventus que le costó y remó, que tenía a un Kielini que era lateral que era lateral, a un De Chiegli, a un Bojinov que era el 9 del equipo. <risa> o sea,
0: no lo vivió. Lo... Mira, no, yo, yo te quiero, ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, pero es que yo, yo llegaría al punto de decir, ahora en la Juventus hay tifosis divididos y ahí ya, o sea, tú podías parar ahí, ahí ya es el problema. O sea, la, la, la división que hay dentro de la fanaticada de la Juventus es sumamente tóxica en cierta forma. Y yo no, creo sea. que eso no puede apoyar ni al equipo ni a nosotros mismos, ¿no? O sea, al final pues no sé, tratamos siempre de, de remar todos al mismo lado, de ir al apoyo de, de, del bianconero y, y yo creo que es de ahí, ¿no? De, de Ciertas personas dicen, no, pero es que yo amo a la lluvia y por eso es que digo estas cosas, mientras que el otro dice bueno, yo amo a la lluvia y por eso es que digo estas otras cosas. Es difícil Exacto. no llegar a, a un consenso, Totalmente. pero yo creo que sí es algo para estudiar y ponerse ponerse a pensar por qué estamos tan divididos en el mundo Juventus y, y qué podemos hacer nosotros mismos, no aquí no, no les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ni mucho menos, pero tomarse un minuto para pensar qué puedo hacer yo para hacer que el, que el entorno y, y el, el mundo Juve sea mejor
3: yo no sé si es división o es que se malentiende la crítica porque cuando yo critico y para aclarar yo, yo fui, empecé a hacer tifos y bueno, el primer partido que yo vi de la Juventus fue perdiendo contra el Borussia Dortmund en el 97 me fumé toda la Serie B y me fumé un montón de cosas entonces eh, pero, pero, pero creo que se malentiende se malinterpreta, que haya crítica, eh, y, 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 y ¿sabes qué? Yo creo, al igual que muchos pueden pensar, de que soy tóxico, que alguien que critica es tóxico, yo creo que alguien que quiere pintar que todas las cosas están bien, y que hay que apoyar deportadamente sin importar qué, y que alegre y ni por qué, entonces eso también es tóxico también eso eso tampoco aporta también entonces creo que justo decía Bruno bueno entre el gris y el negro hay una escala de grises hay que irse ubicando y no tampoco irse al extremo de que bueno todo es color de rosa todo muy bonito fuerza juve y no vemos nada más
0: no Pero, de acuerdo contigo que yo fui a
3: la yo fui a la
2: gira de Estados Unidos y lo que me hizo llegar hacia el staff de de, de, de Alegría los jugadores y todo esto fue el hecho de, de ser el presidente del, del club de fans de South Florida. Ahora, yo tenía mentalizado que cuando yo llegara en esa posición, me iban a decir, fuera de aquí, lárgate, no te queremos, Alegris out, y todo esto, y todo el hate que yo veo por las redes sociales, lo iba a recibir yo de frente, y yo dije, bueno, okay, vamos a ir bajo perfil. Pero lo que yo me encontré en esa gira de los Estados Unidos fue totalmente opuesto a eso fue una, no, no conseguí esas críticas malsanas, no conseguí esos guerreros de teclado insultando al equipo. Imagínate que dentro del club de fans, del, del, del grupo de WhatsApp, del club de fans, hubo gente que me dijo, qué asco que te tomen una foto con Allegri, ese tipo hay que escupirle la cara. Y yo enseguida, esa persona ya no pertenece al club. Pero eh, este tipo de hate, porque una Exacto. cosa es, los desacuerdos que yo pueda tener en el fútbol con muchas personas, otra cosa es lo personal y si tú vas y le escupes la cara al técnico, tú esa noche vas a estar preso y probablemente te metan un cargo de intento de agresión y vas a terminar preso entonces no, no. es muy estúpido lo que estás haciendo
0: no, yo no, creo que no yo si tú me dices la que, que tú vas a escupir
2: para. a Joshua porque estás en desacuerdo de opiniones futbolísticas estamos mal, hay alguien que está mal entonces, este hate que yo veo por las redes sociales no es lo mismo que yo vi en ese estadio en el estadio la gente se comportó bello. Recibieron a los jugadores preciosos. Al técnico, todo, todo, perfecto. Yo te Ahora, en te... cierta parte también Guille tiene razón de que debemos ser un poco más críticos, claro. pero esa crítica no tiene nada que ver con la falta de respeto o sea, una y cosa es crítica, la agresión que yo veo por No, 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 de acuerdo ahí ¿no?
0: contigo y, y disculpa Guille si, si, si dije algo que, que, que fue malinterpretado. No te estaba llamando a ti tóxico. Yo me refería más a lo que dice Eddie, ¿no? A la gente que dice que hay que matar a Legri o que hay que escupir o sea, la ley, o sea, esas cosas son una no, cosa es criticar gente, de forma constructiva para el bien o de la incluso Juventus. la gente
1: que, que quiere que pierda el equipo como para demostrar que vieron, alegría, alegría,
0: claro, a, alegría es el claro, desearle el mal a la Juventus para esa, es, esa parte nunca es, llego a, a quiero no quiero
2: que no quiero que quieran, sí, no quiero que quiera haga nada, quiero que quieran pierda quiero es que falle todos los goles, ¿por qué? Si es mi pichichi mete 30. ¿Qué me importa a mí claro. que sea quién
4: No sé. Eh, eh, es una mala resaca. Creo que es parte de una mala resaca de, de, de la última década, ¿no? Que nos, que nos trajo mucha, mucha gloria, que no, nos emborrachamos. Vos lo decías hace varios meses, Guille, y, y y yo te, te tomo esa analogía que, que cuando saliste te reventaste, tomás miles de copas, el día siguiente pues obviamente te sentí mal, en, es, en esa resaca estamos hoy por hoy, en uh -huh. esa resaca estamos y, y, y hay que tener mucha prudencia, obviamente hay que criticar cuando merece la, la crítica, hay que, hay que eh, separar la crítica constructiva de, de lo que es una crítica sin fundamento, de lo que son eh, tifosi... Eh, demasiado apasionado es lógico de que no ibas a ver eso Eddie en, en el estadio si mucha gente que fue a ver estaba súper entusiasmada tenían a saber cuánto tiempo de no ver a Juventus mucho italiano que está en, en, en Estados Unidos que nunca había o que por, por ejemplo no habían tenido la oportunidad de ir a de ver a su equipo en décadas es lógico de que de que la emoción iba a ser grande no Así que claro. es lógico que no, no veas eso ahí Sí, sí incluso, Bruno, o sea, disculpa, disculpa que te, mirá, te interrumpe yo...
0: ya va, un segundito, es que yo creo que aquí hay una cosa súper importante sobre la sociedad en general, es muy diferente lo que es la realidad del mundo y lo que es la realidad de las redes sociales, o sea, lo, lo que dijo claro, Bruno sabes. es perfecto, o sea, igual Eddie eh, realmente son mayoría los que quieren el bien de la Juventus y hacen críticas constructivas aquí hay siete o sea, de ellos, punto sí, yo creo que somos mayoría Después, lo que pasa es que la minoría que son tóxicos, que quieren cosas negativas, que quieren eh, llegar hasta situaciones violentas como la describió Eddie, son minoría, pero son muy vocíferos, hacen mucho ruido, entonces parecen la mayoría. Pero la realidad simplemente no es así. La realidad es un estadio en Orlando casi lleno, con sopo 200 fanáticos de la Juventus, todos totalmente felices de tener la hermandad, de tener al lado suyo a alguien portando a la bianconera, ¿no? Perdón, Guilla, te interrumpí adelante. Sí.
3: Y, a, hablando de estadios, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en octubre en el Allianz Stadium y, 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 bueno, la Juventus ganó, ese, ese día la Juventus le ganó 3-0 al Boloña y, y hubo, y hubo críticas, ojo, a quién lo reventaron de principio a fin. Eh, y, y yo no sé si serán eh, tifos y tóxicos, oíme, yo escuché críticas para Kostic. Escuché críticas para Kim, para un montón de gente. Eh, y yo creo que eso es normal. ¿eh? Es, es normal a cierto punto. Es parte de la misma
6: desesperación. ¿Sabes? Es parte de la misma desesperación de justo esta costumbre que tenemos de los nueve Scudetti eh, consecutivos. Y, 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 y claro que entiendo la desesperación. Hombre, yo también le voy al mismo equipo. A mí también me claro. desespera no ganar títulos. Lo que pasa es que también desespera... el año pa la goleada 5-1 del Nápoles. Eso te iba me a decir. Me ilustra, ¿sabes? El o sea,
1: año pasado se juntaron demasiadas cosas que no, que no nos pasaban en una sola temporada y, y, y exacerbaron ese sentimiento de la gente de, no, no, no entiendo qué es lo que está pasando porque, sí. no, porque no hay una reacción
6: por algo. Pero mira, ojo, o sea, gustaría, ya los pasos
1: se están empezando a dar. O sea, te y, conocer, director
6: y regresando un poco a lo que Guille dijo de, de, de buscar campeonar ahora sí, ¿cuándo la exigencia? Yo me gustaría preguntarles, ¿no? Porque, como dijo Josh, este año prácticamente tenemos la misma rosa, se le da continuidad al proyecto con sus tweaks que están cayendo, con tres semanas todavía de mercado por delante, con algunos ajustes que se podrán hacer, con salidas o no salidas, no sé. Pero la pregunta es, hoy Matri salió y dijo que la Juventus tenía la rosa para ganar el Scudetto ¿ustedes creen que dando continuidad y considerando que la temporada pasada con toda la afectación psicológica que sufrió el equipo dejando de lado ahora sí por fin toda esta persecución que tuvimos el año pasado estamos ahora sí en una condición ¿cómo se dice? una condición óptima para buscar el Scudetto como tal en forma con la rosa que hay hoy ¿cómo lo ven ustedes?
0: A ver, antes que respondan, antes que respondan, una pausa aquí, invitamos a todos los que están escuchando, porque el nivel de, de, de conversación que se está teniendo aquí sobre la Juventus es espectacular, ¿ok? Aquí tenemos a tres de los tops que hay en términos de Juventus en español, en Bianconerizón, y y aquí sus humildes servidores en, en Pueblo Juve. Por favor, pasen a suscribirse a los dos canales, señores. Esta comunidad Eso. tiene que crecer, es importante claro sí. para la Juventus en el mundo hispano que estos canales sigan creciendo. Pasen a Bianco en español, suscríbanse. Pasen a Pueblo Juve, suscríbanse. Dejen su like y compartan. Estos mensajes son importantísimos que lleguen a toda la comunidad juventina en todas partes del mundo que habla hispana. Ahora sí. Con esa súper pregunta de Cano, ¿quién se anima a dar la primera respuesta?
2: <risa> Mira, según la información que yo tuve con respecto a, a la gente cercana a Juventus, Allegri por cierto periodo demostró su juventinidad a toda costa. Por un momento, él y Kerubini fueron los únicos que quedaron en Juventus. Las oficinas se vaciaron porque no solamente se fue eh, el presidente Agnelli y muchos de ellos se fueron sus asistentes, se fueron sus secretarias, se fueron todo su equipo de trabajo, porque cada uno de ellos tiene un equipo de trabajo. Y la información que yo tengo es que las oficinas de Juventus se vaciaron y solo quedaron Alegri y Querubini soportando la crisis por un wow. momento que tenía Juventus. Y esto lleva a Elkan a decir, ya va, yo no podré tener los mejores resultados en el campo. Sí, hay críticas hacia Alegri, pero no voy a permitir que los fans... La fanaticada dirige este equipo porque este equipo necesita más que ser tifosis. necesita conocimientos de finanzas, conocimientos de táctica, necesita muchas cosas. Entonces, esa juventinidad se demuestra en los momentos más complicados. Hoy, hoy al sol de hoy tenemos al MVP U23. Tenemos a una de las defensas que fue menos batida de la temporada pasada. Y tenemos y estamos recuperando un jugador top de la selección italiana como es Federico Chiesa. Este año tenemos que creer, tenemos que creer porque la única manera en que esto sea posible es que tú, Juventini y yo y todos creamos en que es posible y que dejamos de poner trabas a nuestro propio equipo, que le pongamos luces donde hay oscuridad y que llevemos un mensaje de verdad, llevemos un mensaje y combatamos el mensaje de la mentira. ¿qué mensaje de la mentira hay? dejen de creer noticias de la Gaceta de los Sports Escriban la Gaceta de los Sports señores, dejen de mentir con respecto a Juventus eso no pasó así, eso no es así señora Fabiana de la Valle, te quiero mucho, eres hermosa pero no puedes decir esas cosas porque Juventus perdió una final de Champions en el campo así como ganó una también en el campo, entonces vamos a ponerle todos los puntos a la I nosotros como tifosi, si de verdad pongámosle luz a esa Juventus, esto nace del corazón, esto es un sentimiento esto no son solo dos colores, esto es un sentimiento, ver a todos y esos y te... niños ahí en el campo gritando
1: lluve, lluve, eso me recargó de juventilidad claro, no, y, te, y, hey, y voy a completar un poquitico aparte de la parte romántica y, y, y todo lo que dices que es 100% verdad pero esta temporada tenemos la, básicamente, tú lo acabas de decir Joshua, la misma rosa del año pasado con unos pequeños tweaks pero tenemos una ventaja sobre, los, sobre los, contendo, con los principales contendientes, es que nosotros no vamos a jugar Europa y podemos concentrar y preparar los partidos cada vez mejor. Este, este año yo creo que tenemos esa pequeña ventaja, deberíamos aprovecharla sobre todo antes de diciembre, o sea, antes de diciembre vamos a ver si se pudo aprovechar o no esa ventaja y deberíamos tener, sin la persecución, como lo dijo Joshua, también un poquitico la mente más concentrada en lo que es el el día a día y la, y la, y la Serie A. Pues. O sea, así, así lo veo yo. Que, o sea, tenemos buen chance, no, no, no vamos a decir que tenemos el mejor de los trabucos, pero sí tenemos una buena rosa, me parece a mí, este, con la cual llegamos segundo, tercero, la temporada pasada, a pesar de todo, y esta temporada la tenemos sin mayores problemas y jugando un solo torneo prácticamente.
0: entonces A la pregunta de Cano, tu respuesta es definitivamente la Juventus tiene todas las cartas para ganar
1: yo diría que tiene bastantes posibilidades. No te voy a decir que es absoluto ni que es una absoluta, eh, que ellos tienen que ganarlo, pero sí tienen para pelearlo, por lo menos, tienen todas las ventajas para pelearlo.
0: Guille, Bruno, okay. Piero. Yo creo que,
3: que justo como lo han comentado, tenemos básicamente que las mismas cartas que, que, que el, la temporada pasada, eh, creo que pasa mucho por Robela, creo que Robela bueno, era el que un, un, un jugador que a mí me generaba muchísima, me sigue generando a pesar de que sí. está teniendo estas Ilusión. dificultades dificultades eh, físicas eh, pero a mí se me hace que eh, Robela, y voy a mencionar a, a, a un jugador que a lo mejor y, y alguien se acuerda de, de él eh, Pogba, un tal Pogba eh, <risa> Él, eh, uno de esos dos eran los que nos podían dar algo distinto en cuanto a la generación de juego eh, pero bueno si no se recupera ninguno de esos dos jugadores eh, a lo mejor y a través de intensidad de ser un poco más intensos en la marca de presionar más arriba que es algo que Mañanelli ha comenzado a trabajar ya en la presión desde de, 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 de ahí arriba eh, podamos generar un poco más, podamos generar más volumen de juego, podamos sentirnos más presentes sobre la cancha, porque, porque bueno, eh, seguimos con los mismos jugadores, es el mismo técnico, eh, a título personal no vi grandes avances, sí, si bien es cierto, en esta, en esta eh, juego de pretemporada son esos, son juegos de pretemporada, pero yo vi un poquito más de la tónica que he visto la temporada antepasada y la pasada, entonces me pone un poco nervioso y un poco en qué pensar eso, eh, creo que, que, que a través de eso, de intensidad y por ahí si se recupera Rovela podamos generar algo más. Si es así, eh, creo que tenemos posibilidades eh, concretas, a pesar que los equipos de Milano se han
6: reforzado mucho mejor, de lo que, lo, lo, mucho mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Voy a preguntar algo y esto va referente a táctica y aquí, por ejemplo, Edi me puede apoyar muchísimo por su conocimiento en, 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 en plantilla y en estilo de juego, pero por ejemplo, yo siempre he creído que uno de las grandes carentes de nuestra rosa es justo cómo se formula el juego y la distribución del balón y creo que, esto lo he dicho abiertamente, y, y discúlpenme a quienes me odien por decirlo, pero yo creo que Locatelli se queda con mucho que desear. Este, y, y no sabe realmente cómo hacer un, un, un buen regista Entonces, a mí también, el, eh, Robela, me parece, me ilusiona mucho, ¿no? Porque creo que para que el juego de Alegri se pueda desenvolver como a Alegri le gusta, definitivamente, definitivamente necesita un regista capaz cosa que no vemos desde la salida de Pjanic y para lo que se trajo Artur, y Artur pues ya sabemos la triste historia de Arthur y después la triste historia de Paredes, y ahora pues bueno, tenemos en manos a Robela con sus complicaciones como dice Guille, que yo comparto lo que él dice, ¿no? Yo, a mí me genera ilusión no sé si, si tal vez esta pieza eh, eh, que le puede traer eh, la, la habilidad que necesita ese medio campo para distribución de balón pueda ser resuelta a través de de Robela, no sé ustedes cómo lo ven, Eddie.
2: Mira, eh, ustedes tienen mucha razón, pero tenemos que colocarnos en contexto. Yo también quisiera traer, traerme un, un, un cinco, un regista o, o, o algo, dar respuestas a nivel táctica y técnica, pero la verdad es que no lo tenemos y, y ya eh, Locatelli lleva dos años haciendo este rol, Creo que este año él puede eh, dar un paso hacia adelante, hacerlo distinto. Realmente en entrenamiento me, me, me impresionó un poco la capacidad de cobertura de campo que él tiene con los pases, eh, lo que está haciendo dentro de esa posición, cómo se está moviendo sin el balón. Y esto a mí me está comenzando a dar un poco de sentido. Robela no puede hablar porque no ha jugado. Pogba no puede hablar porque no ha jugado. Pero yo creo que Guille tiene algo de razón. Y el sistema de juego tiene que llevarnos a que seamos mejor en presión. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué noticia traía yo ayer de, de la gira? Eh, el método eh, Magnanelli. Método Magnanelli fue un método que él presentó a Juventus y le dijo: vengo de la escuela de Cherbi, yo sé cómo presionar, sé qué hacer con el balón, sé dónde re debemos recuperar el balón y quiero enseñarle esto a tu plantilla, Leri. ¿Quieres trabajar conmigo? Lelli le dijo: vente. Entonces, esta es la explicación de por qué Magnanelli llega a Juventus. Entonces, ¿cómo vimos el primer ejemplo? El primer gol que le hicimos al Real Madrid. Recuperamos alto, Sandro recupera por la banda, toca, pum, 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 gol de quién? Ahí tenemos el primer ejemplo. O sea, esto va a ir caminando, pero poco a poco. Va a ir caminando a la velocidad de Juntoli. Juntoli no va a ser ahorita un boom y tal. Esto va a ir caminando poco a poco pero debemos tener conciencia de que sí va, va a pasar. Bruno, no sé si quieres decir tu opinión.
0: Sí, si sí puedo añadir una cosita antes que entre Bruno, y, y aquí me estoy agarrando a algo que dijo Eddie al principio. Tenemos que tener mucho cuidado de idolatrar a, a, a personas, ¿no? O, o, a, o a, ¿cómo fue que lo dijiste? Lo de la next gen, son, los, son la nueva, o la estrella. Yo creo que llevamos mucho tiempo en la Juventus pensando que un jugador o una persona nos va a resolver la situación cuando realmente lo que, lo que ha hecho falta es un rompecabezas bien armado. ¿no? Y, y de nuevo, con lo que dijo Eddie al principio, de que pues, no había un sistema detrás, ¿no? Basado, o sea, la llegada de Junto a mí me emociona por dos cosas, porque el tipo obviamente ha comprobado que sabe hacer lo que hace, pero segundo, no llegó a hacer demasiado de todo un trancazo. O sea, si el tipo entra y se toma su tiempo de escuchar y ver lo que está pasando dentro de estudiarlo, que fue algo que por ejemplo Marota no hizo sino hasta el segundo o tercer año que estuvo con la Juventus, pero él cuando llega, llega y trae a dos, tres jugadores y trata de resolver rápido y no le funciona después se toma un paso atrás escucha lo que le está pidiendo el entrenador le escucha lo que está pidiendo la plantilla escucha, lo que, escucha a los jugadores y empieza a formar un, un proyecto deportivo, a mí me gusta mucho cómo llegó Juntolo, yo sé que a mucha gente le causa frustración porque no está llegando nadie pero me gusta que el tipo esté ahí sentado en el borde del campo, viendo los entrenamientos, escuchando lo que está diciendo que de la hecho, gente.
6: Creo que deberíamos hacer como una cooperación general para comprarle unos airpods inalámbricos. <risa> <risa> ahí es,
0: parte, con... es, parte, es para que no les hackeen la. Perdón, Bruno, ibas a, ibas a decir algo ahí. Disculpa que te interrumpí.
4: No, no, para nada. Yo, yo comparto mucho, Joshua, a tu punto de vista. De hecho, el aficionado juventino siempre ha querido buscar al próximo del Piero, al próximo Nedved, al próximo Ballo, eh, y eso es algo que, que, que lo vamos a seguir viendo. Y muchos de estos next-gen sufren de una presión innecesaria, porque yo recuerdo que cuando Fagioli o el mismo Miretti empezó Mirelli. a despuntar, eh, ya lo estaban comparando con eh, un Pirlo... Con un Marquise. marquicio, con, y, y, y no, y, y esto es algo que no les cae bien a estos jugadores que eh, están empezando a deslumbrar. Yo, yo comparto que no hay que romantis, romantizar eh, a la next gen, pero dicho todo esto, eh, y para responder a la pregunta de hace un rato, yo sí creo que tenemos la, la plantilla para, para salir campeones o para pelear el primero o segundo lugar de, del próximo torneo. Creo que el solo hecho de tener el mismo equipo de darle continuidad a, a esos automatismos que, que los jugadores ya se conocen un poco más, que ya no es el rookie year de Fajoli de Ealing, de Gatti eh, que tenemos a Bremer que tenemos a Chiesa, que por cierto para mí lo de Chiesa no voy a parar eh, de insistir qué bien se está viendo Chiesa uh -huh. eh, se, está, se, se está regresando a esa, a esa versión pre-lesión eh, que tuvo y, y me gustó muchísimo. Si algo destaco de esta gira del, del Summer Tour es justamente la condición física de Chiesa. Si Chiesa tiene una buena condición física, Juventus tiene lo suficiente para ser campeona este, este año. Juega solo una vez por semana. Y si a eso le agregas una condicionante un poco complicada, pero bueno, hay que creer en milagros, que se gestionen bien las lesiones, pues todavía, todavía hay más favoritos, y cuando digo, eh, es un milagro, pero, pero también es un poco razonable creer que se van a gestionar un poco mejor las lesiones jugando solo una vez eh, por semana, ya no teniendo la presión de que jugás cada dos, tres claro. días, eh, yo creo que eso nos va a ayudar incluso también a nivel físico, y este equipo tiene para pelear el primero y segundo lugar, por supuesto que lo tiene. Y eso incluyendo la salida de Vlaovic.
3: Bueno Bruno, pero ahorita no hemos jugado nada y tenemos a un montón de jugadores lesionados. Es decir, para parecer la frecuencia de los juegos no tiene una relación directa con tu cantidad de lesionados. Y bueno, otra pero, cosa... pero, hablemos, pero
4: espérame, hable, habla, habla con pinzas. Si, 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 si tú me estás mencionando lesionados a Pogba, bueno, es una lesión del año pasado. Si me mencionas a Fayoli, es una lesión del año pasado. Lo de Rabiot no es una lesión, es una sobrecarga muscular. Va estar, el hombre va a estar disponible para el primer partido. Que sufrió eh, de, en, la, en su selección. Y que sufrió en selección. Si estamos hablando de, de, de Robela, es, una, es pire, un parón pire, de 10, 15 que son días. Los, que son los... Exacto. Es lo que, del mira, hombro de experiencia sí es un problema porque creo que ya, ya va a algo intervención. Y es que, es sí. que
3: una, historia, una historia atrás de las lesiones siempre la vas a encontrar, pero al final, al final del día la gente está lesionada. Y otra cosa, Eddie, a mí me sorprende, Edi, que estés diciendo que no hay que romantizar a los, a los Next Gen cuando decís que Miretti es un crack. Y, y a ver, explícame un poquito eso porque no te lo entiendo. Bueno, es que él, él es un
2: crack, Nacho crack y seguirá siendo un crack. El, el hecho de la opinión de nosotros no le quita los cracks. Ahora, que él reciba las oportunidades de, de, adecuadas para esto. Mira, estos momentos de lesión son donde yo quiero ver a esos muchachos. Nunca se me olvida el principio de la temporada pasada. ¿De quién tiramos? De Miretti. El equipo no tenía mediocampista. ¿De quién tiramos? De Fayoli. El equipo no tenía mediocampista. ¿Quién era Fayoli la temporada pasada? Nadie.
0: Es la 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 pretemporada era horrible. Eh, eh, casi era...
4: ¿Quién era Businich?
0: Exacto. <risa> ¿Quién era Iaccherini? No, pero fíjate, para, para el punto de, falló en la pretemporada. En... Perdón, Joshua, pero no, no, solo nada, quiero,
4: es que, ¿sabes qué? Cuando, cuando sacamos mano, cuando le hacemos mano al grupo, el equipo se ve mejor y eso lo hizo Conte al, al nomás llegar. Veníamos de un séptimo lugar con Del Neri y, y, y no nos no nos apegamos a individualidades nos apegamos al grupo, al equipo y era un equipo muy limitado y yo creo que si volvemos a, a echar mano del equipo, de lo colectivo yes. creo que vamos a poder tener muchas más posibilidades este año
2: pero es que Después. esto era es mentalidad Conte y nos hace falta una mentalidad Conte, Alegre y Conte son técnicos muy distintos, ahora Guille a mí me parece, a mí me parece una cosa, ok, no romantizamos el tema de Nexen, ¿y a dónde vamos entonces? ok, no vamos al mercado
3: tú le vas a decir a mi tío Elkan, ábrete la chequera. ¿tá? No, 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 a mí me parece que con lo que tenemos, ya lo dije, pero no, no sé si estaba escuchando, yo lo dije. Sí, con yo lo siempre que escucho, alcanzo, yo te escucho, yo estoy dormido te estoy escuchando. que tenemos alcance. Pero, pero no me digas que, que, que con ese Caviglia y que con Miretti, señor, pero, a pero, pero a tú no viste jugar a y Caviglia. Los dos pero bueno, uno, ¿Sabes que Yo creo que vos. Bueno, pero eso, por...
4: esos Next Gen nos sacaron segundo, tercer lugar el año pasado, un año complicado. Esos Next Gen fueron los que nos llevaron ahí.
3: En una serie A muy mediocre.
4: Bueno, no, pero teníamos no, pero no, problemas no, bueno, estereos, vamos, políticos. No teníamos, un ser... pro... no teníamos directiva. Teníamos a todos los medios en contra. Teníamos a... casi que le meten preso a Añeli en esos días.
0: Es decir, teníamos todo en contra. En un momento
1: y, tuvimos hasta 13 lesionados.
4: Además, Chicos, y, claro, y, de si, las y si
0: lo ponemos en este contexto, que, que las lesiones, eh, que bueno, al final, como, como bien dijo Bruno, al final son dos, ¿no? Realmente las lesiones que se sufrieron en el precampeonato, no son, no serán por el, la preparación física que se está llevando a cabo, porque creo que hemos visto las imágenes de. O sea, los están preparando de una forma muy diferente. El mismo Eddie lo dijo, ¿no? El, el, el método Mañanelli parece ser diferente. Eh, y, y bueno les están sacando el jugo ahorita y quizás por eso también pueden tener alguna sobrecarga, no estoy diciendo, o sea, no estoy tratando de excusar, obviamente la situación lesiones es algo que la Juventus
6: claro. lleva
0: tratando de lidiar por años, o sea, años, años, desde la primera era eh, Allegri, el año pasado, en mi opinión personal, la segunda mitad del año creo que se hizo mejor con sí. el nuevo sí, claro. tipo de la, de la del J Medical, pero, pero hay que ver, no hay que tener paciencia y ver eh, aquí la gran, el milagro va a ser si Pogba vuelve al campo, ¿no? O sea, Pogba, si recuperamos al Pogba, hay que ir todos al G Medical si tenemos una enfermedad, porque quiere decir que encontraron la, eh, la fuente la cura de la del, lucha, del cáncer. De
3: también. <ríe> ya no es un atleta, claro. Pogba no es un atleta más, o sea, tiene que convertirse sí, que en ver. deportista de nuevo. Sí, antes de. Eso.
0: Eh, Pierut, quiero escuchar de ti no, no te he podido escuchar, Tenías el micrófono
5: un poquito bajo, ya te lo puedo subir para poder escucharte no sé si tienes algo que añadir hola, en esto. Hola, hola. Eh, Sí, gracias. en realidad este, sobre la, la pregunta que hizo Cano, yo creo que la Juve tiene una gran diferencia eh, en comparación a otras plantillas ¿no? eh, la temporada pasada tuvieron un golpe anímico muy fuerte ¿no? y eso te hace crecer como grupo eh, realmente cuando tú juegas en equipo cuando tú pasas momentos muy difíciles en equipo y los logras afrontar y logras lo que lograron los chicos porque realmente ellos en la cancha llegaron en una posición clasificatoria Champions, ese grupo se fortalece ¿no? y los líderes que salieron de todo ese periodo bastante difícil son los líderes que van a estar en este periodo, ¿no? o sea mantenemos básicamente la misma estructura agregando uno que otro, pero ya vemos una madurez deportiva no solo en los que ya venían siendo líderes, sino también en los jóvenes que de una u otra forma con las oportunidades que van a tener, que probablemente no van a ser muchas para algunos les va a dar esa madurez que necesitamos ¿no? y ahí es donde entra la Next Gem que yo creo que también va a ser súper importante para Alegri eh, yo ya lo había dicho previamente en, en otros live, pero yo creo que la temporada de Alegri va a ser probablemente la más estresante de su vida para él porque va a estar bajo el ojo de todos ¿no? bajo la lupa de todos y yo creo que más que él tirarse a probar formaciones o alineaciones, yo creo que él va a empezar a identificar realmente quiénes están listos para el reto, ¿no? Y cómo va a gestionarlos también. Yo creo que una de esas formas de gestión ya lo estamos viendo con Dusan, ¿no? Eh, que de cariño le decimos Susanita, ¿no? Pero yo creo que, que este, este Dusan en verdad eh, se está manejando de una forma completamente distinta en base a la lesión que tiene, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Es, es complicada. De quedarse yo creo que él probablemente eh, tal vez no tenga los minutos que todos queramos pero que van a ser minutos importantes para él, ¿no? Y detrás de él también vienen otros delanteros, ¿no? Por ejemplo, la reconversión aquí, esa de media punta, me parece que es un acierto en el módulo que él va a usar, ¿no? Porque al final es el que mejor le funciona como 3-5-2 con línea de 3. O sea, fue una de las defensas más sólidas del campeonato pasado. Si bien puede ser que los equipos, no sé, el año pasado no estaban como a la altura de las que usualmente deberían estar, igual terminó siendo una de las mejores defensas del campeonato. Entonces... Por ahí tenemos un Gatti, ¿no? Que ya dejó de ser un novato, ¿no? Y está empezando a agarrar cancha. Entonces, también se convierte en un líder. Y lo contagia, ¿no? Lo contagia Danilo, que es el nuevo capitán. Entonces, yo creo que ese, esas cositas pequeñas, eso que vemos, ¿no? Esos esos momentos anímicos donde los chicos comparten, se ríen, la gira de Estados Unidos, que lo hemos visto mucho, van a ser factores que van a terminar psicológicamente ayudándolos a ellos a poder afrontar cosas que no vivieron en la temporada pasada, ¿no? Van a estar más listos, y yo creo que eso es el punto diferencial que hoy en día tiene el proyecto de la Juve con los otros equipos, ¿no? Y que le puede dar tal vez un punto a favor para poder salir campeón, creo yo.
0: Fíjate, bien interesante, Pieruz, y ahorita, y ahorita te, te lanzó esta, esta, digamos, esta cosita, ¿no? Ahorita, todo lo que, todo lo que nos construiste, ¿no? El, el grupo que se está creando, ese, ese rompecabezas que se está creando. Y de repente agarras, le sacas a Blaoshi y le metes a Lukaku. ¿Qué pasa con eso?
5: Bueno, pero no sabemos, ¿no? O sea, yo creo que el final, el que, el que tenga que llegar, pues, tendrá que adaptarse, ¿no? O sea, yo creo que ahí, eh, mira, pongamos dos escenarios, ¿no? En caso de Lukaku llegue, que tendría que llegar, probablemente, no lo sé. Bueno, él va a tener que realmente adaptarse al grupo, ¿no? Y el grupo va a tener que saber recibirlo. O sea, sabemos, que, sabemos lo que hizo la temporada pasada. O sea, creo que todos lo vimos, ¿no? En caso no llegue, y el que tenga que llegar también igual tendrá que adaptarse, ¿no? <ríe> bueno, creo dime que... Todo qué hizo. Dime no qué hizo, hizo dime qué viste.
0: Bueno, no, paró, no hizo paró un par de goles ahí. Paró, para cantado, paró un penal. Buen <ríe> este,
5: pero sí, o sea, yo creo que el jugador que llegue al grupo va a tener que adaptarse. Y yo creo que va a ser más fácil, en realidad, porque hoy en día los chicos, o sea, si te das cuenta, a wea lo integraron súper rápido, ¿no? O sea, UEA parece que hubiera estado la temporada pasada, este, y eso es súper bueno, ¿no? O sea, yo creo que los no, chicos que están como punto. en cambiazo. un momento exacto, cambioso también, ¿no? Y yo creo que eso también parte mucho por los líderes que tenemos ahorita. Yo creo que, bueno, no sé si, si comparten lo mismo que yo, pero yo creo que separar un poco a Bonucci fue un acierto, ¿no? Porque ya no estaba siendo el líder que realmente el equipo y el proyecto necesitaba, ¿no? La imagen de un plantel que hoy en día no solo eh, busca tener resultados en la cancha, sino que también busca la gloria, ¿no? O sea, porque al final todo deportista quiere ganar, quiere levantar trofeos, quiere triunfar, ¿no? Claro. Pero yo creo que, que eso también es bueno cuando tienes a los líderes correctos, ¿no? Y creo que los chicos también se contagian de eso. Entonces, también me parece acertado, por ejemplo, que los chicos Next Gen viajen con el equipo porque tenemos a un Gilles, tenemos a un ding tenemos a... ¿Cómo se llama el... el, el que es el mini-pocoa? Nonje. Nonje. Non no, non que son chicos que vienen... este de abajo, ¿no? Vienen de abajo y ven a estos jugadores que para ellos son súper estrellas realmente, pero que tienen la opción de poder compartir con ellos. Y cuando den el paso, porque, supuesto, porque en teoría esa es la, la línea de crecimiento, den el paso, no se van a sentir extraños, ¿no? No se van a sentir forasteros en el equipo, sino se van a sentir parte del grupo porque ya lo fueron en un momento. O sea, yo Exacto. creo que eso es eso es bastante importante, ¿no?
0: Ah, espectacular, Piero. Un aplauso ahí, de verdad, tremendo. Bueno, ahí durante... pero
6: de explotar, desmenuzó, desmenuzó espectacular todo. A ver, Hablaba, hablaba
3: eh, Piero de de... Perdón. de de Bonucci y Bonucci, solo un dato rápido ahora estaba revisando cuántos euros, hablando del salario bruto de los jugadores ah, sí. si lo dividimos entre cada minuto que jugaron eh, bueno, tenemos el caso desproporcionado de Pogba que y... por cada minuto que jugó eh, la tan, ya va, ya va, activo. Guille. ¿Qué
0: tan cierto es esto? ¿Mañana cumpleaños?
3: Eh, no, eh, el miércoles. Ah, <risa>
0: no, bueno, feliz <risa> cumpleaños, Guille. ¿eh? Oye, Joaquín te tiene. Oye, Guille, ¡Feliz marcado. cumpleaños, Joaquín! <risa> feliz, Mariano, y, decí, claro, y esa falsa modesta, ¿no?
4: esa falta de modestia tiene no su tengo, fanaticada ¿no? ahí escondida pero la tiene
0: le saben el sí, cumpleaños y todo vale Guille, qué bien. oye es, es, que, fanático,
4: es
2: que le digo vale. algo algo tiene que salir bueno de, de, esa, de esa guerra mundial que nos lanzamos ahí en
3: de Blanco. ¿no? <risa> no no crean que tengo mucho fan eh, lo que pasa es que es mi hermano Joaquín es mi hermano entonces
6: ah ¿Eh? <risa> no, no hubiera dicho eso
0: vale no sí, sí, tengo sí mi fan. Bueno. Me, está fuera de mi casa ahorita tú sabes tiene que, que jugarle ahí. <risa> Mira, bueno, bueno, pero es pero
4: rica, si esto está, es tu hermano y no y sabe bien. que es el miércoles, está jodida la cosa.
3: <risa> sí, bueno, bueno. Lo que pasa es que en algunos países ya es martes, ¿viste? Entonces, Ya. Eh, hablando. Está bien, está bien. Bueno, por cada Perdón minuto que, que jugó, por cada minuto que jugó, Pogba fueron 63,700 euros que invirtió la Juventus. El siguiente fue Rugani. Por cada minuto que jugó, grande. fueron 8,010 euros. Y el que le sigue, precisamente es del que hablaba eh, Piero, 7,900 euros por cada minuto que jugó Bonucci. Eh, había que separarlo, no solamente por el tema de que ya no es el líder que mencionaba, sino que también es carísimo. O sea, no, lo, que no, obviamente. Versus lo que gana es...
5: es que le vino la BS de la nada, ¿no? También fue, un... fue muy pronto. Mira, sí. yo vi algo, algo, no sé si
2: se dieron cuenta, comunicación. Juventus viene haciendo muchas cosas comunicacionalmente muy chéveres. Uh -huh. No sé si se dieron cuenta eh, eh, este video que reunión. sacó Alegri eh, eh, echando broma con Blauvis del tiro libre, que si lo metían, que si no y tal, no sé qué. Chequearon sí. los comentarios. Sí. Odio, odio. Eso parecía la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final del día, Juventus pone, porque todo el mundo le dijo que bueno, que lo que andaba era relajándose con el equipo y que bueno, que no hacían nada. Entonces, al final del día, Juventus coloca en su Twitter una foto de todo el equipo así muerto, tirado, todo en el césped que ya no podían nada. Comunicacionalmente, Juventus está muy clara de lo que está pasando. Exacto. Y sabe la opinión de cada uno de nosotros. Inclusive, Ojo, ellos me dijeron... Eh,
1: de adelante, adelante. Perdón, Edith, rapidito te interrumpo en esto que estabas diciendo. El director que contrataron para marketing, una de las primeras cosas que hizo, o de las cosas más importantes que hizo en Los Ángeles fue reunirse con el club de fans, o sea que Exacto. los fans inclusive tra están transmitiéndole al equipo las bien. frustraciones y lo que quieren ver del equipo y me parece que antes no teníamos eso y ahorita sí lo vamos a empezar a tener
5: Yo solo quiero acotar algo ahí este, bueno, para los que no sepan eh, yo, yo soy publicista este, de hecho estoy bastante metido en el mundo de las comunicaciones y la Juventus hoy por hoy es una de las marcas a nivel de publicidad referentes a nivel mundial, no solo a nivel de comunicación en redes sociales, eventos PR o eventos ATL, que son televisión y medios, sino que también genera acciones, acciones que son enviados a premios internacionales, como el Cans de Lion, eh, el Ojo de Iberoamérica, entre otros premios, ¿no? Entonces, es una de las marcas más importantes, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel publicidad. Y yo creo que esa es una estrategia que llevan no so, eh, desde adentro, con este nuevo director que tienen, ¿no? Ellos realmente hacen un estudio, un benchmark de mercado, donde realmente saben qué es lo que pasa, cuál es el sentiment de la marca, o sea, qué es lo que buscan los aficionados, qué es lo que comentan, qué es lo que no les gusta, y en base a eso generan un contenido que va acorde a cada una de las acciones, porque hay un plan, de, un, hay una estrategia de medios detrás de todo eso, ¿no? Y eso se ve reflejado en los videos raros a veces que vemos en TikTok que son tendencia hoy en día, ¿no? Como la de Rabiot cuando renovó. Real Realmente eso es tendencia hoy en día, ¿no? Y es súper sí. es bonito cuando tienes a una marca o un equipo, más que más un equipo en realidad, que está al día con lo que realmente pasa en el mundo, ¿no? O sea, yo creo que eso es, eso es bastante admirable por parte de ellos.
2: Hoy oh, te quiero dar, les voy a dar una primicia más, muchachos. Una, rapidito. Florentino Pérez va a hacer un sistema de negocio muy interesante para el Real Madrid, que es que va a tratar de tener su estadio abierto y produciendo los 365 días del año, ¿ok? Va a ser un sistema con puros patrocinantes y va a abrir algo más allá del fútbol. Evidentemente todo alrededor del fútbol. Juventus en dos años se va a subir a ese ferrocarril. Juventus en dos años va a ver un Allianz. No sé si, si va a seguir siendo Alliance, Pero vamos a ver un Alliance abierto todos los 365 días brindando cine, teatro... Eh, <risa> Eh, diferentes tipos de cosas, y esto va a hacer que la empresa Juventus recapitalice por lo menos 150 a 250 millones de euros al año. Ok, entonces esto va a permitir llegar al mercado. Estas son cosas que van a pasar en el futuro. La estamos hablando aquí ¿por qué? porque muchas personas del staff de Juventus me dicen hemos abierto los ojos con respecto a las redes sociales, inclusive los live de habla hispana, aunque sean live muy grandes de millones de, de suscriptores o muy pequeños, ellos saben que nosotros estamos aquí y ellos ven este tipo de cosas. Me, palabras de personas de primera fuente. Están Saluda ahí, pues, club, son empleados señor. de Juventus. Así que esa, esas dos primeras. Patrón Elkan, estamos a la orden, patrón Ekan.
6: <risa> mándame un saludo. <risa> ah,
0: espectacular. Oh, interesantísimo,
6: Eddie. Muy interesante.
0: Espectacular. Y bueno, eso yo creo que va, va a generar un shock cultural dentro del sistema, ¿no? También lo, lo que quiera hacer Mike y, y, la, y el, digamos, el, la meta, ¿no? Y obviamente van, van a salir costos asociados a eso, pero obviamente tiene sentido eh, el que el estadio se vuelva el, el punto focal de muchas cosas alrededor, ¿no? Porque si bien o sea, si lo ves en la forma más, más básica financiera, tienes un activo que tres o cuatro noches del año no está operando. O sea, está ahí solo como, como un coche, ¿no? Como un carro que está ahí parado sin, sin tener que estar moviéndose.
3: Y te digo, Entonces, es un hecho. recinto hermoso. Sí, es, es una belleza. Es, o sea, de verdad que lo que está diciendo Eddie tiene total sentido porque eh, eh, es, es, es muy bonito eh, y creo que sí le hace falta... En, en la periferia del estadio, se le podría, se le podría estar sacando eh, mucho, mucho más valor, y otra cosa Torino el atractivo principal de Torino es la Juventus, o sea, no es como Roma, por ejemplo, que, 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 que en Roma vos tenés eh, la Fontana de Itrevi vos tenés el Coliseo, vos tenés el Vaticano, vos tenés, no es como Milano, que tenés otro montón de cosas, el atractivo de todo persona, casi que toda persona que viaja a Torino, si no es por tema de negocio, es para ir a ver la Juventus y, y, y debería aprovechar la Juventus de esa manera.
4: Sí, el, el tema de los estadios es un tema que, que hay que tocarlo a nivel general. En, en toda Italia eh, no se hacen inversiones grandes en, en infraestructura deportiva desde los años 80. Recuerdo que el promedio de edad de los estadios rondaba el 85, 86 es decir, después de eso se ha invertido muy poquito. Juventud dio, eh, fue punta de lanza en ese sentido y ahora muchos otros equipos están, están queriendo queriendo Lo mismo pasó con NextGen. Gen. Juventus es la punta de lanza y ahora muchos equipos quieren
0: copiar a Juventus
5: Udinese también, creo, ¿no? Me
0: no, parece. no, no. A ver, ya no, va. Una cosa es querer y otra cosa es hacer. Pero, O sea, con Bruno estoy, estoy de acuerdo con eso, pero este año es el primer año, por fin, después de cuántos años lleva la Next Gen 5, creo. Jugando que en
2: Serie
0: Uno más se va a unir, que es el Atalanta. Es el único que lo ha hecho. Que tiene sentido, ¿no? Si uno piensa en sí. Atalanta, lo buenos que son para los jóvenes, tiene claro. sentido que ellos vayan. En términos de los estadios de, de, de dueños propios, es el Sassuolo me parece y el Udinese son los únicos que él, tienen. no el partidos. Atalanta
1: el Atalanta o sea son, son,
0: menos, de, son menos de Juventus el
4: Mapelle Sassuolo de...
1: Atalanta y el y en Udine no es que sean dueños pero tienen un comodato de 99 años que es prácticamente como que si ellos sí. fueran inclusive remodelaron el estadio completo
4: pero es bueno, de resto más es ninguno es pero también los, hay un problema que es que las,
1: las alcaldías y, la, y los pues pasa que no es alcaldía, se me fue ahorita el nombre de Italia. Comunas. Las, 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 comunas las comunas en Italia no quieren perder el negocio de tener el estadio y poder alquilarlo, vale. porque eso es un ingreso para las comunas, y entonces los, los equipos tampoco es que tienen la capacidad de invertir, entonces por lo menos en Bari hay un estadio de 60.000 personas que van, ¿cuántas? 10, 12 mil personas van a ver al Bari. Sí. Entonces eso ya, también es, está desproporcionado.
0: En cierta forma sí, Rafa, pero en otra forma también hay, hay muchos equipos que se han tomado ventaja de la situación. Porque, no, no o sea, claro, obvio. Dentro de los mismos años, el Inter ha tenido sus fondos, ahorita ya no los tiene, está súper mal económicamente, pero el Milan también los ha tenido. Eh, y lo que pasa es que era muy fácil, era muy fácil tener que no ser eh, responsable de, de los estadios, que, los, que lo, lo, fueran los, las comunas los responsables de los estadios, y tú les pagabas una miseria, porque es lo que les pagan a los comunes, una miseria realmente. Eh, o sea, el del Torino, por ejemplo, el comunale de Torino, lo que paga eh, Cairo por, por usar el comunale es una miseria comparado con, con lo que debería ser. Y para él es mucho más fácil hacer eso que y realmente invertir en una infraestructura. ¿Qué pasa? La situación en Italia está realmente mal. El mismo San Siro, que supuestamente la Catedral del Fútbol Italiano está empezando a delapidarse, a caerse en pedazos, sí. literalmente caerse en pedazos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un señor llamado Gabriele Gavina y decide que se va a meter en, en esto es obviamente una opinión mía, pero bueno, ahí les dejo si, si quieren estar de acuerdo o no, se va a meter en liga con un tal Zeferin que está recho bueno, molesto con, con Agnelli por la situación de la Superliga y le empieza a hacer una persecución política sin base legal en lo absoluto a la Juventus. ¿Para qué? Para que le den la candidatura para la, para la Eurocopa que viene a Italia. Al final surge todo lo que surge y termina siendo que si se la van a dar a, la, a Italia, se la van a dar junto con Turquía. Entonces Gravina ¿verdad? mató a su, a su mejor cochino para tratar de recibir fondos para renovar la infraestructura del fútbol italiano y al final va a tener que recibir la mitad si es que se la llegan a, a dar a Italia. Así que bueno, esa, esa es la situación. La cuestión en Italia es que no somos incapaces, ¿verdad?, de ayudarnos mutuamente a salir. Tenemos muchos celos del, del éxito del otro y eso es un problema, un problema cultural. Eh, y eso es algo que podemos mejorar, pienso mira, yo. Mira, a mí, 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 mí me opinione. gusta mucho
2: un poco la mentalidad Milan, ¿no? Eh, eh, Bruno, habla tú, por favor, que tú no has hablado. hoy
0: No, mira, esto
4: abre la puerta, esto abre la puerta esta conversación abre la puerta a, a lo afortunado, o al menos lo, como yo lo veo, lo afortunada que es Juventus de tener una sociedad tan grande como lo es Héctor, y uh -huh. voy más allá, eh, lo afortunada que Juventus de tener una familia como lo es la familia Agnelli, eh, como su propietaria. Yo he leído muchísimo eh, de mucha gente que quieren que Juventus sea vendida, de que llegue un jeque, de que llegue un árabe, un chino, ponele la nacionalidad que querás, pero no se dan cuenta que la, el ADN de, de Juventus, mucho de su ADN lo es y lo trae justamente por la familia Agnelli, por cómo se ha cómo se ha construido sí. esa historia de, de Juventus, entonces es la tener propiedad una, más larga del fútbol una propiedad larguísima y tener una sociedad tan respetable, creíble financieramente estable como es Exor detrás te da una cierta estabilidad y sin ella no hubiésemos podido construir ni el estadio, ni el museo ni el Juventus 100%. Hotel ni toda la infraestructura tan linda que tiene hoy por hoy Juventus, así que yo, yo de verdad sí creo que, que Juventus es de las pocas afortunadas en el planeta Tierra de, de tener una, una familia tan emblemática y tan apasionada y tan querida para su club
0: Bueno chicos, yo yo la verdad es que nos estamos pasando y, y es largo y es día de, de escuela el día de mañana, pero yo quiero atarme a eso justo para ir cerrando y decir la Juventus también es afortunada en tener a dos canales excelentes en lo que es Bianconeri, y son en español y Pueblo Juve, que le estamos apoyando, le estamos criticando constructivamente, Guille, no te de, eh, y, y, y queriendo el bien para estos colores. Así que. Los invitamos a que se suscriban a los dos canales, dejen el like y compartan, que es súper importante. Ya escucharon a Eddie, la Juventus está viendo todos estos canales, está al tanto de lo que está pasando. Es importantísimo que nosotros, como habla hispana, demos a saber nuestra voz y lo mucho que queremos este club. Así que, por favor, los invitamos ahí con eso quiero empezar los agradecimientos y los saludos, en especial a la gente de Bianconer y Son en Español, Eddie, Bruno, Guille de verdad, mil gracias por haber venido a nuestra casa y pasar un rato con nosotros son unos tops, unos cracks de verdad, mil mil gracias de verdad también gracias, Rafa, gracias Piero eh, Cano y, y todos los del chat, muchísimas gracias por haber pasado y gracias por todas sus preguntas disculpen que no pudimos enseñar todas pero bueno, la, la plática estaba buena y amena espero la hayan disfrutado muchísimo eh, no sé si alguien tenga algo que añadir para ir cerrando. Y si,
3: sí, bueno, primero, primero eh, ya, ya sabes, ya te dio la primicia, Eddie, que quien te escucha, quien te ve.
5: Sí. <risa> así que, seguí adelante, seguí adelante. Eh, no, sí, de hecho, de hecho, yo lo sé. Este, yo tengo 18 razones como para poder decir que quien me escucha y me ve. Este, y estoy seguro que quien. Y es, es algo que solo quiero decir así rapidito nomás. Este. Yo sé que King tiene mucho hate, pero yo creo que si nosotros apostamos por el talento juventino eh, y creemos en que King puede llegar a ser un killer, eh, se puede hacer realidad, ¿no? O sea, no solo él, ¿no? yo creo que todos los jugadores en general. Este Esta, esta pretemporada ha sido buena para él y creo que, que podría hacerlo, ¿no? Y nada, King te amo. <risa> yo quisiera aprovechar esta, esta última...
4: Esta última intervención, pues para, a nombre de Bianconer y agradecerles a todos ustedes eh, por, por la invitación, por tenernos acá. Yo soy un fiel creyente que para brillar no le tenés que apagar la luz a nadie y creo que tanto Pueblo Yuve como Bianconer y son dos grandes canales, canales que van a seguir creciendo y que van a estar de aquí en adelante por muchos, muchos años. Así que, eh, por nuestra parte, mil gracias, gracias a todos los que nos apoyaron, a todos los que están acá y las puertas de Bianconeri son van a estar abiertas para ustedes también igualmente, igualmente,
0: un abrazo bueno chicos, los vamos dejando, pasen bonita noche, un abrazo a todos Eddie, mañana estamos aquí de vuelta con, con Juventus bien. Club Official eh, Florida Sur eh, igual con, con el de Central Florida, con los de Hollywood y los de Colombia, en la noche aquí misma hora eh, y bueno, después tenemos el, el resto de, las, de los directos que, que les trae Pueblo Yu, igual Bianco Nelson tiene excelente repertorio de directos, así que estén por allá también un síganos, abrazo a, suscriban, a todos
2: suscriban suscríbanse, nos suscríbanse síganos, eso, sigan, eso sigan,
0: sigan, sigan. Chao. un abrazo chicos, bonita noche, chao, chao.